0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o Professor Moreno e você está ouvindo o segundo episódio de Noites Gregas, podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio haverá material extra, textos, vídeos, áudios, de acesso exclusivo para os apoiadores. Aliás, precisamos desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Ah, uma novidade. A partir do próximo episódio, vou começar a responder a perguntas enviadas por nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Se você se tornar um de nossos apoiadores, receberá esse valioso número para se comunicar com o oráculo. No episódio passado, eu falei na diferença entre deuses e mortais. Um pequeno ouvinte que mora no prédio, no mesmo prédio, não no mesmo andar, me encontrou no elevador e me intimou. Ele tem 12, 13 anos. Vai falar do minotauro, do Teseu, vai explicar o labirinto? A minha resposta para ele é a mesma resposta para vocês. Calma, vou falar do, depois do minotauro, da medusa, das sereias, dos centauros. Mas antes tem pontos que devem ser acertados. O de hoje é muito importante. São os nomes. Que nomes, como nós vamos pronunciar esses nomes? Que nomes você vai encontrar ao longo de todas essas narrativas? Nós vamos ver agora que há vários problemas cercando a denominação de cada deus ou de cada herói, a pronúncia. Até a gente acertar esse detalhe, isso vai ser um detalhe perturbador para quem ouve. Talvez não reconheça exatamente do que eu estou falando ou não concorde com a forma que eu estou usando. Então vamos conversar hoje sobre nomes. Vamos falar sobre nomes. O primeiro problema em relação aos nomes é a transliteração. Transliteração não é tradução. Nós não traduzimos os nomes. No caso do grego, nós vamos ver por quê. a gente translitera. O que vem a ser isso? A transliteração, a palavra diz trans, através e litera. Letra. Transliteração é necessária sempre que a gente tem um nome que venha de uma língua que use outro alfabeto. Como nós só temos o nosso alfabeto, que era de 23, agora com 26 letras, depois do acordo, nós temos que nos virar com essas 26 que nós temos. Obviamente, os sons do grego, os sons do japonês, os sons do árabe, não estão bem sintonizados com o sistema alfabético que a gente usa. A gente usa o alfabeto romano. O alfabeto romano, se você quer vê-lo, Basta olhar agora para o teclado do seu celular, ali está ele, ou do computador, é o nosso alfabeto. Então, como vamos transcrever nomes de deuses, nomes de heróis, de criaturas que foram escritas no alfabeto grego? Nós fazemos, então, uma transliteração, é uma adaptação, na verdade. Claro que, como toda adaptação, não será fiel, não será totalmente fidedigna, porque nós não temos como fazer isso. Essa transliteração, exatamente por não ser fidedigna ela vai ter variantes. Alguns vão transliterar um nome de um jeito, outros vão escolher de outra maneira. Vou um exemplo muito simples no caso dos punks. O punk em inglês é punk, P-U. Você conhece a palavra. Ora, ao entrar no Brasil, nós não temos esse P, P do punk. Então, o que houve? Uns puseram com U e fica punk, e outros puseram com A e fica punk. É. Mas nós não temos exatamente o punk. Quais nós adaptamos, nem chega a ser uma transliteração, porque o inglês usa o mesmo alfabeto que o nosso. Agora, imagine o grego. No grego, então, nós vamos ter sempre formas aproximativas. Claro que haverá uma perda parcial, mas é o que a gente pode fazer. Há um conceito, que nós vamos trabalhar muito aqui, principalmente quando chegarmos à tragédia, o conceito da hybris, o conceito da desmedida, quando o homem ultrapassa os seus limites, e aí vem a tragédia, que a tragédia exatamente é a história de uma pessoa que ultrapassou os limites que eram permitidos. Híbris se pronuncia, me lembro de uma professora de francês no colégio, com aquele U com biquinho que o francês tem U, que nós não temos, nós temos apenas o U, apenas. Então, cada vez que se translitera híbris, se você já leu textos sobre o assunto, sobre mitologia, sobre filosofia grega, você vai ver que uns usam o U e outros optam pelo Y, mas não é nem U nem I. É. A nossa professora de francês nos mandava ficar de pé e dizer uu, 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 uu. E aí ia dizendo arredondem a boca uu, uu, Para ali, ali é o famoso U com biquinho, que seria o caso do Ubris Isso é transliteração Óbvio que isso então vai dar uma grande variação de nomes, das formas dos nomes Hoje não está mais nas manchetes, mas já esteve muito, o Vietnã na década de 60, né, na Guerra do Vietnã, não havia dia que não houvesse manchetes ao Vietnã. Como o Vietnã é escrito em vietnamita, porque eu não sei como é que é o alfabeto, mas certamente é um alfabeto bem diferente do nosso, como é que se escrevia Vietnã aqui no Brasil? Bom, dá para juntar umas dez maneiras. Uns escreviam, como eu até gosto de escrever, Vietnã, como avelã, com tio no fim, mas outros separavam Viet ifem, nã. E esse NAM para alguns tinha M, Vietnam. Outros tinha N, Vietnam. Outros tinha Vietnam tudo junto. E por aí vai a valsa. Oito, nove maneiras de escrever. Qual delas estava correta? Não tem como saber. Não existe uma forma correta de transliterar. Existem formas aproximativas e cada um usa a sua, a sua experiência, o seu conhecimento, para tentar dar uma forma aproximada. Não vou discutir uma pessoa que escreva Vietnam com um hífen, não vai discutir com alguém que escreva sem hífen, porque não existe nenhuma regra do português pode reger isso aí. Ah, isso, aliás, é que explicou o surgimento desses manuais de redação dos jornais. O manual de redação não é, como muita gente pensa, uma maneira de escrever bem em português. Não, é evidente que se espera que ali se escreva bem o português. Mas o manual de redação surgiu para responder automaticamente imediatamente, aos milhares de dúvidas que surgirão numa redação de jornal por dia. Como é que escreve isso? Como é que escreve aquilo? Como é que abrevia dólar? Como é que é a moeda do Japão? Como é que é a Vietnã? Então, o manual de redação do jornal tal, do jornal tal, já tinha essas respostas prontas. Mas são decisões de opções, são decisões editoriais, para evitar que aparecesse no mesmo jornal cinco maneiras diferentes de escrever, ou que cada hora tivesse alguém consultando como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, o manual dá essa explicação automática. Eu vi um, um número muito bonito de uma revista de mitologia francesa, com vários artigos sobre Troia, era um número dedicado a Troia, e em todos esses artigos eles usaram a mesma grafia para cada deus. Não houve um autor usa de um jeito, um autor usa do outro, claro que eu imagino que os originais que chegaram a essa revista foram usando sua forma preferida. Mas lá se fez uma espécie de padronização da forma que a revista escolheu. Não quer dizer que seja a forma correta. Então não existe certo ou errado. Pode ter certeza que não se trata de uma questão de está certo ou está errado. Então esse é um dos problemas que nós vamos enfrentar muito aqui em mitologia muito. Porque ainda o grego, e mesmo o grego, a gente se assim, o grego, o grego era uma língua usada. Num, numa região com dezenas de culturas próprias, que era uma verdadeira coxa de retalhos. Depois de Zeus, o deus mais importante é o seu irmão, o deus do mar. Como é o nome dele? Bom, Posidon. Poseidon Portugal tem uma referência muito grande pela terminação ão. Um. Poseidão. Poseidon. Poseidon. Só aqui eu citei cinco. Cinco maneiras de usar. Porque a transliteração de um nome grego antigo, grego clássico. não interfere aí, muitas vezes, o grego moderno. Qual nós vamos usar aqui no Noites Gregas? Eu vou usar Poseidon, porque eu gosto mais. Esse é, esse é o critério. Na minha formação, esse foi o nome que foi sedimentando aos poucos com o passar dos anos. Não quer dizer que seria mais correto que Poseidon. Existe um dicionário, vai aparecer até no material exclusivo, muito sério, que tenta fixar como corretos ou incorretos os nomes. Inclusive, esse dicionário prefere Poseidon e repele Poseidon. Bom, isso é apenas opinião. O Apolo tem uma irmã gêmea, que vai ocupar bastante a nossa atenção aqui, que é a deusa, como ele também, ah, a deusa do arco. Os dois nasceram ao mesmo tempo. É Artemis? É Artemis? É Artemisa? É Artemisia? Bom, isso é uma questão de escolha. Eu uso Artemis porque eu aprendi com Monteiro Lobato. E o que a gente aprende com Monteiro Lobato nunca mais esquece. Mas não tem problema algum em chamá-la de Ártemis. Aí escreveria de maneira diferente, com acento no ar, mas é a mesma pessoa. Um deus que depois nós vamos ver que Roma chama de Baco, que é um nome muito xinfrim, na Grécia é um deus muito importante, que eu chamo de Dionisos, Uns chamam de Dionísio, sim. Outros chamam de Dioniso. Eu prefiro Dionisos. Porque Dionísio, para mim, serão aqueles tiranos de Siracusa que vão aparecer em algumas histórias aqui e que não queria que confundíssemos com o Deus. Então, dentro de uma das possibilidades, eu escolhi essa. Portanto, Poseidon e Artemis são duas opções que estão formando, sabem o quê? O meu manual de redação. Esse manual de redação desse podcast. Não estranhe, por favor, se o nome for diferente... Daquele que você está acostumado, não deixe isso atrapalhar a fruição da história. Aproveite a narrativa, faça a adaptação mental. Só que nós estamos usando apenas transliterações diferentes. Aliás, estamos no século do Google. O Google a maior dádiva que eu já vi na minha formação, toda a minha vida de leitor, que tem bastante estrada. É uma maravilha ter debaixo dos dedos toda a informação do mundo. Toda a informação do mundo está no Google. Mas o Google funciona como a caverna do Alibabá. Lembra da caverna do Alibabá? O Alibabá tem que saber o password, que é Sesame. O irmão dele, que era invejoso, segue o Alibabá em segredo, ouve o Sesame. E depois que o se afasta, ele vai lá e abre a caverna, entra e enlouquece com as riquezas e começa a encher os bolsos, a encher cestos de ouro, e ouve lá fora um tropel, são os ladrões que voltaram. E ele fica nervoso e esquece, o abre sésamo e a caverna não abre. Quando ela abre, ele está tentando, tentando, nem você tentando o password né, do Facebook da amiga, hein, ou o Instagram do amigo, ele está tentando, 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 de repente a caverna abre, ele fica aliviado, só que quem abriu foi lá fora o chefe dos ladrões, e ele vai ser esquartejado. O Google é exatamente isso, é a caverna de Alibabá. Tem riquezas maravilhosas, mas se você procurar Posidão, você está interessado no Deus do mar, se você colocar Posidão, vai encontrar, sei lá, 3 mil ocorrências, se colocar Poseidon vai encontrar outras 40 mil, se encontrar Poseidon, que o inglês usa muito, vai encontrar um milhão, ou seja, na hora de fazer pesquisas, no caso de mitologia, você tem que experimentar todas as variantes que você possa imaginar, porque cada uma delas abrirá uma porta, às vezes uma porta para uma caverna maior, às vezes uma porta para uma caverna menor, mas... Todas as formas foram usadas por escrito e o Google registra exatamente as formas que foram usadas por escrito. O segundo problema, que vai intervir bastante nos nomes aqui, e olha, eu quero deixar tudo bem claro agora, porque nós vamos caminhar juntos, 70, 80, 90 episódios à nossa frente, e ali vão aparecer muitos nomes, então antes que esses nomes comecem a desfilar à nossa frente, vamos tratar desse assunto. Estou falando aqui da prosódia. Prosódia é uma palavra bonita. Né? Prosódia significa, para quem lembra das aulas de português, a correta localização da sílaba tônica de uma palavra. Cada palavra tem uma sílaba tônica, a palavra normalmente é uma sílaba tônica, colocada num lugar, que é o lugar correto. Você sabe, quem diz rúbrica está cometendo um erro de prosódia ele deveria dizer rubrica. Claro que ao dizer rubrica, ele também comete um segundo erro que vai ser a acentuação, mas isso é uma consequência. A gente ouve muito ainda pessoas simples dizendo a pegada, deixou uma pegada no chão, é pegada. Isso se chama prosódio. Quando a gente aprende uma língua estrangeira, por exemplo, um grande problema é saber a prosódia daquela língua. Eu lembro em aulas de inglês, a gente perguntar para a professora se polícia era police ou polis. Essa é uma pergunta de prosódia. No fundo, estamos perguntando, professora, como é que a gente fala essa palavra? É um caso bem simples, bem próximo a nós, é o espanhol. Você deve ter percebido que das línguas românicas, as irmãs, famosas irmãs filhas do latim, as duas mais chegadas, são as duas irmãs mais próximas, é o português e o espanhol. Até porque eles nasceram juntos na Península Ibérica, sem grande divisão física, não tem grandes rios intransponíveis, não tem o Pirineus, como tem ali os Pirineus que separam a Península Ibérica da França, então as duas línguas cresceram juntas, como irmãs assim inseparáveis, e o mais interessante, quando atravessaram o Atlântico, no século XVI, ah, as descobertas, as duas vieram juntas para a América e as duas ficaram juntas até hoje, o Brasil, a não ser um pequeno detalhezinho da Guiana lá em cima, faz fronteira todo o tempo com o espanhol. O português faz fronteira com o espanhol. Pois bem, nessas línguas tão próximas, mas tão próximas mesmo, há uma grande diferença de prosódia. Quem já foi a um país do Prata, ou quem já foi à Espanha, ou quem ouve música espanhola, ou vê a TV, vai ver que palavras que para nós a tônica seria uma sílaba, para eles são outra. Eles falam democracia, aristocracia, enquanto a gente diz democracia, Existem academia, e nós dizemos academia, o caníbal, o caníbal é o nosso canibal, o imbecil que é o nosso imbecil, oxígeno, que é o nosso oxigênio, vejam, são diferenças prosódicas. Então, mesmo línguas tão próximas que nasceram juntas, cresceram juntas e vão, pelo jeito, envelhecendo juntas, há diferenças de prosódia. Pois bem, nos personagens mitológicos também, até porque muitas palavras do grego, não adianta perguntar como é que eles diziam lá no grego antigo. Porque muitas palavras do grego vieram diretamente nos textos, e outras vieram via latim, portanto já foram filtradas, outras vieram de línguas estrangeiras que adotaram esse nome e depois nós uh, importamos, portanto nunca se sabe exatamente de onde a palavra, qual foi o trajeto que a palavra ou o nome seguiu até chegar até nós. Mas o que a gente sabe é que a herança grega foi, em grande parte, filtrada por Roma. Roma tornou-se um poderio fantástico no final do milênio e, por volta de 100 a.C., aproximadamente, conquistou a Grécia, passou a dominar a Grécia e, curiosamente, ou não tão curiosamente, encontrou uma cultura tão avançada que, na verdade, foi conquistada pela cultura grega. O Horácio, que era um poeta romano, dizia claramente. Eles dominaram, nós vencemos os gregos e eles nos conquistaram. A cultura tão brilhante da Grécia foi absorvida por Roma, a própria religião, nós vamos falar nisso, e a literatura. Então, muita coisa chegou para nós já por via indireta. E muita coisa pode ter sido mudada na prosódia. Então, não se espante se você encontrar, por exemplo, o atleta que deu origem à maratona, que veio dar a notícia de que os gregos tinham vencido na batalha de maratona, a gente diz Filípedes. Na Grécia, eles dizem filipides. O Aristóteles? Pô, o Aristóteles lá, Aristoteles. Claro, é hoje. Na Grécia de hoje. Não sei como é na Grécia antiga, mas não importa. A Cleópatra é a Cleopatra. Até hoje, onde houve a influência grega, até mesmo no Egito, em Alexandria, eles falam em Cleopatra. Para nós é Cleópatra. Então, também aqui não tem o certo ou errado. Claro que existem as formas consagradas. Que existem as formas consagradas. A gente consagrou chamar de ciclope. Aquele gigante de um olho só, que o Ulisses teve que enfrentar e vai ser um dos grandes grandes episódios da Odisseia nós vamos ver. Não se aceita Cíclope, mas francamente eu não teria, apesar de ser um professor e um professor rigoroso, eu não teria muito argumento para corrigir alguém que dissesse Cíclope. Ah, porque, na verdade, o Cíclope é porque assim se fixou uma certa tradição. Não, mas não tem uma razão assim que se possa opor. Claro que alguém pode fazer um estudo de etimologia grega, lá do grego arcaico, mas mesmo isso não asseguraria a nossa prosódia. Eu gostaria de encerrar esse episódio com um exemplo que eu acho fantástico daquele grande escritor argentino, talvez um dos grandes escritores do século XX, o Jorge Luis Borges. O nosso, a gente chama de Borges, né? o Borges que relata para o seu amigo Bioi Cassares, num livro fantástico, que é um livro em que o Bioi conta o, sua amizade de 50 anos com o Borges. Tintim por tintim, tem 1500 páginas, para você ter uma ideia de pura fofoca literária, é uma maravilha. E o Borges, se, um dia, se queixa que um, um amigo de um amigo, sempre teve um amigo de um amigo, estava um, discutindo com a mulher, porque ela encontrou polifemo, que é o nome do ciclope, aliás, o polifemo, escrito assim, polifemo, como eu estou dizendo, p-o-l-i-f-e-m-o, -E, e foram consultar num dicionário e encontraram polifemos, com dois L's, com Y, com PH, ah, e começaram a discutir qual era a diferença entre o polifemo e o polifemos. E chegaram à conclusão, o casal não era muito ilustrado, ah, não precisa dizer, chegaram à conclusão que eram duas pessoas diferentes, eram dois ciclopes diferentes. Ah, o polifemo escrito assim, polifemo, e o polifemos com seus PHs, etc. etc Então o Borges conta essa história para dizer para o Biói, é incrível, como tem gente que só sabe enxergar as diferenças e não consegue enxergar as semelhanças. É óbvio que não tinham dois ciclopes com o mesmo nome, pois o som era parecido, a situação era a mesma, mas o fato de ter essas pequenas diferenças na escrita já tinham feito esse casal acreditar no absurdo de haver dois polifemos, quando, na verdade, o que eles deviam ter visto é que eram apenas variações do mesmo ser, do mesmo quase carrasco de Ulisses que vai receber uma lição como nós vamos ver e, pois essa é exatamente a ideia desse episódio a ideia de Borges deve presidir todo esse nosso podcast releve as diferenças veja as semelhanças e aproveite a história Nesse episódio, no material exclusivo, você vai encontrar, primeiro, um diálogo entre mim e a nossa guia na Grécia, usando nomes pronunciados de maneiras diferentes. Segundo, uma amostra não muito bem humorada do dicionário aquele de nomes gregos e latinos que eu mencionei. Terceiro, a mulher de Zeus, Dona Hera ou Dona Hera, como chamá-la? E quarto, diferenças e semelhanças, afinal de contas, é Tomato ou tomato? E no próximo episódio, deuses gregos versus deuses romanos. Vamos ver o Olimpo de um lado e o Olimpo do outro. Olá, amigos. Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas.